0: Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos bien, espero que cuidándose y espero que con las mismas ganas que yo de que arranque de una buena vez esta nueva temporada de la NFL, que por suerte parece que, que va a poder arrancar sin ningún problema, ya que si bien la gran mayoría de los equipos confirmaron que, bueno, con, con variables en la cantidad de partidos, pero ya la gran mayoría de los equipos confirmaron que los primeros partidos de la temporada Van a ser sin público en su estadio Todos los estudios que se están haciendo A los distintos jugadores casi a diario Están dando resultados muy positivos Y digo positivos en el buen sentido Ya que prácticamente no hay Contagiados de COVID Así que parecería que la temporada va a arrancar Sin demora ni problema Pero bueno A la espera de que arranque la nueva temporada Y con bastante laburo y la enorme ayuda De Martín Kaplan en la edición Hemos llegado al que ya es el tercer episodio de este podcast en el que, y digo mucho laburo porque se me ocurrió hacer un ranking de las primeras picks a lo largo de toda la, la historia de la era moderna del draft de la NFL, es decir, desde 1970 para acá ya con la NFL mezclada con la AFL, siendo la liga como la conocemos hoy y siendo el draft como es el que vemos anualmente al día de hoy Vamos a ver qué franquicia hizo mejor uso de su first overall pick Y este ranking, hago la distinción y ya van a ver por qué No es un ranking de jugadores que fueron drafteados con la primera selección del draft Es un ranking de picks, es un ranking de selecciones En el que voy a analizar exactamente eso Cómo usaron la pick, sí está bien En la mayoría de los casos va a ser simplemente un ranking de jugadores Pero van a ver que no en todos es así ¿Y por qué digo mucho laburo? ¿Por qué me costó bastante hacer esto? Digo, en primer lugar, bueno, por esta distinción entre simplemente jugadores y la selección en sí misma. Y además, porque para mi sorpresa, me puse a, a ver todas las, las primeras picks que se hicieron del 70 para acá en estos 50 años. Y me sorprendió muchísimo y, y muy poco gratamente ver la poca cantidad de grandes jugadores que había. La poca cantidad de, de, de Hall of Famers que hay. Y cómo se me complicó rellenar el, el Top 10 una vez que había pasado el 6-7. Y, y ya van a ver por qué. Así que basta de introducción, basta de pavada y vamos directo a lo que es el ranking. En el puesto número 10 se encuentra Leroy Selmon. Quien, tras ser bicampeón universitario, el Defensive Tackle fue la primera pick de los Buccaneers en el draft de 1976 y defendería los colores de la franquicia durante la totalidad de sus nueve años de carrera. A lo largo de la misma fue Pro Bowler en seis ocasiones, All Pro que distingue al mejor jugador de la liga en su posición en cinco ocasiones, fue Defensive Player of the Year en 1979, parte del equipo de la década de los 80 y del All Time Team, que, de por si no lo sabían, hizo uno la liga ahora para conmemorar sus 100 años de aniversario, sus 100 años de historia, en el que eligieron a los supuestos 100 mejores jugadores de la historia de la liga. Y bueno, este hombre, nuestro querido Lee Roy Selmond, fue incluido dentro de la misma. Y bueno, con 742 tacles y 80 sacks en su carrera, se ganó tener la camiseta 63 retirada en Tampa y su lugar en la Hall of Fame. Desafortunadamente es el único de la lista que no sigue con nosotros, ya que sufrió un infarto en 2011. Pero bueno, bien, claramente un gran jugador que, a pesar de que la mayoría de ustedes seguramente no, no lo tenga del todo ubicado por una simple cuestión generacional, creo que tiene bien ganado su lugar en esta lista. Ahora pasamos al puesto número 9, donde lo encontramos a Cameron Newton quien tras una última temporada de colegial en Auburn, digna de comparación con la que acababa de tener Joe en, en LSU, y un total de dos National Championships, uno con la Universidad de Florida y otro con Auburn, Cam Newton era la clara elección para los Panthers con la primera pick del draft del 2011. Y bueno, en una carrera plagada de lesiones, Cam logró juntar tres Pro Bowls, un MVP, un Offensive Player of the Year, un All-Pro, un Rookie of the Year y una histórica temporada de 2015 en la que terminó 15-1 en la temporada regular, y tras humillar a los Cardinals en la final de conferencia, perdería el Super Bowl ante los Broncos de Peyton Manning. Ahora, tras una nueva lesión grave la temporada pasada, los Panthers decidieron prescindir de sus servicios, de forma que a mí personalmente me pareció bastante cuestionable, me parece que lo podrían haber tratado bastante mejor al jugador que posiblemente sea el más importante en la historia de la franquicia, bueno, los Panthers finalmente decidieron prescindir de sus servicios y será ahora el sucesor de Tom Brady en New England. Pasamos entonces al que es el puesto número 8, ocupado por Orlando Pace, Offensive Line Manel, la primera pick del draft de 1997, que jugó 12 años para los Rams, equipo que lo seleccionaría, a lo largo de los cuales consiguió 7 Pro Bowls, 4 selecciones al All Pro, un lugar en el equipo de la década de los 2000, pero a pesar de todos estos logros individuales, es reconocido principalmente por ser el ancla y el estandarte de la línea ofensiva de uno de los ataques más conocidos y prolíficos en la historia de la liga, como lo es el Greatest Show on Turf de los St. Louis Rams, que se ganó su lugar en la historia a fuerza de números, a fuerza de logros y a fuerza de victorias. A lo largo de los 12 años que estuvo Orlando Pace en St. Louis, el equipo logró 50.770 yardas en 12 temporadas, más que cualquier otro equipo en ese lapso de tiempo. También ranquearía segunda en porcentaje de pases completos, con un 61,8%, y quinta en pases de touchdown. Ahora, bajo la protección de Pace, la ofensiva de los Rams acumuló más de 3.000 yardas por la vía aérea en todas y cada una de las 12 temporadas que contaron con él. 7 mariscales de campo diferentes eclipsaron la marca de 3.000 yardas en una sola temporada, incluyendo tres veces que superaron la marca de las 4.000. Esta línea ofensiva permitió también que en 7 ocasiones distintas un corredor superara las 1.000 yardas por tierra, y posiblemente el dato más destacable de esta ofensiva es que tuvieron al MVP durante 3 temporadas consecutivas. Es decir, Orlando Pace protegió al MVP de la temporada 1999 y 2001 en Kurt Warner... ...y al MVP de la temporada 2000 en Marshall Falls. Todos estos logros, tanto individuales como colectivos, le ganaron su lugar en la Hall of Fame en 2016. Pasamos entonces al puesto número 7. Que si alguna vez escucharon el dicho, lo que es bueno y breve es dos veces bueno... ...creo que ese dicho fue acuñado por este hombre, por Earl Campbell. A quien tan solo 8 años de carrera... Le alcanzaron para ser nombrado a 5 Pro Bowls, 3 All Pro, 1 MVP, 3 veces Offensive Player of the Year, fue Rookie of the Year también, lideró la liga en yardas por tierra en 3 ocasiones, 2 veces en touchdowns, y todo esto a pesar de liderar la liga en intentos de carrera una única vez. O sea, le dabas la pelota y te lo hacía rendir. Todo esto le alcanzó para tener su camiseta 34 retirada en los Titans, que en la época en la que jugaba él eran los Houston Oilers, Alcanzó también para ser parte del equipo de la década de los 70, del All-Time Team de la NFL en el aniversario número 100 y por último de la Hall of Fame. Ahora, Earl llevó a su equipo a los playoffs en tres ocasiones, tal vez no estaba del todo bien rodeado. Y en esas tres apariciones en playoffs llegaron dos veces a la final de conferencia antes de que el legendario running back decidiera abandonar a su equipo a mitad de su anteúltima temporada e irse finalmente a Nueva Orleans para su última temporada y media. Muy bien, nos movemos así entonces al puesto número 6, quien ya creo que es la, la primera gran controversia de esta lista y viene a ser el señor Eli Manning, el hermano menor de Peyton, que en realidad nunca se destacó demasiado entre sus colegas por tener un nivel sobrenatural dentro de la cancha, pero sí se lo destaca por ser la kriptonita de los Patriots, derrotarlos en dos Super Bowls y arruinarles la que hubiera sido la segunda temporada perfecta en la historia de la NFL después de los Dolphins del 72. Cuando los Patriots llegaron al Super Bowl tras haber obtenido un récord de 16-0 en la temporada 2007, para encontrarse con un equipo de los Giants que llegaba desde la ronda de Comodín sin haber podido siquiera ganar su división para dar una de las mayores sorpresas de la historia del deporte. En 16 años en Nueva York, Manning ganaría dos Super Bowls siendo un MVP del partido en ambas ocasiones y liderando una Game Winning Touchdown Drive en ambos encuentros. Además sería convocado a tan solo cuatro Pro Bowls a lo largo de su carrera. Fue elegido también como Hombre del Año en 2016 el premio Walter Payton que se entrega en la NFL a un jugador por su labor destacada por fuera de la cancha, su contribución a la sociedad y demás, y tiene su camiseta número 10 retirada en los Giants. Sin embargo, hay un problema y es que Manning, a pesar de haber jugado la totalidad de su carrera para los Giants, no fue drafteado por el equipo de Nueva York. ¿Cuál es la historia? Los San Diego Chargers tuvieron la primera selección general en el draft de la NFL de 2004 debido a su récord de 4-12 en 2003. Ahora, con Manning como el jugador más codiciado del draft, parecía que las intenciones de los Chargers eran seleccionarlo a él con la primera pick. Pero se encontrarían con el problema de que, mientras tanto, Manning y su padre Archie tenían otras intenciones. Declararon que Eli se negaría a jugar para los Chargers si fuera a ser seleccionado por ellos. Archie Manning le había preguntado al padre del ex mariscal de campo de los Chargers, Ryan Leaf, antes del draft sobre la experiencia de su hijo con el equipo. Y al escuchar que la franquicia no ayudó demasiado a Leaf con sus problemas personales, se convirtió en una buena parte de la razón ...por la que Eli se negó a jugar para el equipo. A pesar de todo esto y de las declaraciones públicas de que Eli no jugaría para su equipo... ...los Chargers fueron y seleccionaron a Manning con la primera selección general... ...y esto lo hicieron porque ya tenían un acuerdo con los Giants de Nueva York... ...mediante el cual se comprometían a intercambiar a Eli Manning por Philip Rivers... ...a quien los Giants debían seleccionar y luego intercambiar con la cuarta selección general del draft... ...y a esto sumarle una selección de tercera ronda de 2004 que sería utilizada para seleccionar al pateador Nate Kidding, y a esto se le suma una selección de primera ronda de 2005. Es decir, la temporada siguiente, que sería a su vez utilizada para seleccionar al linebacker John Merriman, y a todo esto se le suma una selección de quinta ronda de 2005, que luego fue también tradeada. Pero muy bien, ahora veamos exactamente qué es lo que hicieron los Chargers con todas estas selecciones, y todos estos jugadores que recibieron a cambio. De Eli Manning. Lo primero a destacar es que consiguieron a Philip Rivers. Que si bien cada uno podrá tener sus críticas hacia este jugador. Y muy posiblemente sea un, un peor mariscal que eh, Eli Manning. No deja de ser posiblemente el jugador más importante en la historia de la franquicia. Ya que por lo pronto es quien tiene el récord de más partidos jugados. Más victorias. Y bueno, ni hablar de todos los récords de, que corresponden a un quarterback. No, todos los récords de pase. Después lo tenemos a Nate Kidding, el pateador que sería seleccionado con la pick de tercera ronda de ese mismo draft que recibieron los Chargers. Y bueno, tendría en él un jugador que defendería a los colores de la franquicia por 8 temporadas, consiguiendo 2 Pro Bowls y 2 All Pro. Así que podríamos decir que fue una buena selección. Y por último, con esa primera pick de 2005 de la temporada siguiente, seleccionaron al linebacker Sean Merriman. Que ¿Qué hizo? Consiguió 3 Pro Bowls, 3 All-Pro y el Defensive Rookie of the Year, además de liderar la liga en sacks en 2006, en capturas. Y bueno, se ganó su lugar en el aniversario de los 50 años de la franquicia. Esto me parece que nos lleva a poder decir que fue una gran pick. La mires por lo que obtuvieron los Chargers o la mires por la carrera del mismísimo Eli Manning. Es una pick dentro de todo muy bien utilizada. Y Manning fue uno de los 17 mariscales de campo seleccionados en el draft de la histórica clase de 2004. Junto con eh, bueno, Philip Rivers y Ben Roethlisberger de los Pittsburgh Steelers. Los tres disfrutarían de largas y exitosas carreras con los equipos que los eh, seleccionaron. Y han sido comparados en múltiples ocasiones favorablemente con el draft de la temporada 1983 que incluyó a los quarterbacks eh, de la Hall of Fame. John Elway, Jim Kelly y Dan Marino. Manning, a lo largo de su carrera, registró la menor cantidad de pases completos, porcentaje de pases completos, la peor relación, touchdown, interception, yardas aéreas y pase rating de los tres, pero consolidó su legado con sus dos victorias inesperadas en el Super Bowl contra la dinastía de los New England Patriots. Ahora, si bien tanto Manning como Roslisberger fueron parte de dos equipos ganadores del Super Bowl, Manning es el único quarterback de los tres en ganar el premio al Super Bowl MVP, que encima logró obtener en ambas ocasiones. Nos movemos así al puesto número 5 de la lista, ocupado por John Elway, quien a lo largo de sus 16 temporadas en la liga, ganaría 2 Super Bowls, un Super Bowl MVP, un MVP, 3 All Pro, un Walter Payton al hombre del año. Sería seleccionado para un total de 9 Pro Bowls, Parte también del equipo ideal de los 90 y del all-time team de la NFL en su 100 aniversario. Pero nuevamente tenemos un pequeño problema y es que todos estos logros los consiguió con un equipo distinto al que originalmente lo drafteó. En el draft en 1983, Elby fue seleccionado como la primera selección general por los por entonces Baltimore Colts. Pero el problema era que el quarterback ya había declarado públicamente que no quería jugar para el que por entonces era uno de los peores equipos de la liga. Y su padre le aconsejó que no jugara para el entrenador en jefe Frank Kush, quien tenía la reputación de ser demasiado duro. Ahora, si bien Elway prefería el fútbol americano, su agente Marvin Demoff declaró más tarde que el béisbol era una opción real para él en ese momento y esto le dio la posibilidad a Elway de partir con una mayor ventaja en las negociaciones con los Colts. Ahora, ¿cómo fue esto? Después de intentar sin éxito negociar un acuerdo privado con la franquicia de Baltimore, en el que Elway nada, alegaría su supuesto deseo de permanecer en la costa oeste para convencer a los Colts de tradearlo. A todo esto me olvidé de aclarar que Elway fue seleccionado desde la Universidad de Stanford, en California, por eso la costa oeste. Pero no conforme con esto, Elway amenazaría públicamente también con unirse a los Yankees de Nueva York, de la Major League Baseball, a tiempo completo si los Colts no lo tradeaban. Su agente Demoff incluso escribió en su diario, publicado tres décadas después, que Elway hubiera preferido incluso ser un recolector de basura antes de jugar para Baltimore. Así que bien, a pesar de que la negativa del quarterback de unirse a los Colts, le ganó muchas críticas, entre las cuales se destacaba Terry Bradshaw, el quarterback Hall of Famer, ganador de cuatro Super Bowls con los Steelers, quien declaró que debería jugar al béisbol y que no es el tipo de persona con la que se ganan campeonatos. Bueno, a pesar de todas estas críticas, muchos otros equipos de la NFL comenzaron las tratativas con los Colts por el quarterback. Una posibilidad era incluso cambiar a Elway por Joe Montana de los San Francisco 49ers, cuyo equipo había tenido una mala temporada en 1982. Otra posibilidad era un cambio con los San Diego Chargers, que estaban negociando un nuevo contrato, con su quarterback estrella Dan Fouts, y los New England Patriots, que estaban interesados, pero los Colts no deseaban cambiar a Elway, a un equipo que por entonces pertenecía a su misma división. Ahora, ¿por qué se aferraban tanto a su quarterback los Colts? Ernie Acorsi, el gerente general de la franquicia, quería a Elway, ya que decía que no preveía que el draft de 1984 produjera mariscales de campo de primera ronda, de hecho tuvo razón, y por primera vez en 10 años no hubo ni uno, y Acorsi anunció a Elway como la elección del equipo lo antes posible durante la ventana de 15 minutos del día del draft, sorprendiendo a todos los presentes y llevando a Elway a reiterar ese mismo día su deseo de no jugar para la franquicia en una conferencia de prensa, diciendo que al momento él era jugador de béisbol. Incluso cuando un periodista le remarcó que los Yankees no estaban basados en la costa oeste, Elway respondió que juegan béisbol durante el verano. Pero bueno, después de tanto capricho de Elway, los Colts se vieron obligados a buscar opciones y no dejaban de estar interesados en el liniero ofensivo Chris Hinton, a quien los Denver Broncos habían elegido como la cuarta selección en la primera ronda. Entonces, el 2 de mayo, el dueño de los Colts, Robert Irsay y Corsi acordaron tradear a Elway por Hinton, el mariscal de campo suplente Mark Herman, ...y una selección de primera ronda en el draft de 1984... ...que se convirtió en el liniero ofensivo Ron Salt. Así que hablemos de lo que sí consiguieron los Colts con esa pick. Chris Hinton fue 7 veces Pro Bowler, 5 veces All Pro... ...y está en el anillo de honor de la franquicia. Vale destacar que el anteriormente mencionado Orlando Pace... ...también fue seleccionado a 7 Pro Bowls... ...pero tuvo una selección menos al All Pro. Mark Herman, por su parte... Si bien es parte del Hall of Fame del fútbol colegial, nunca logró nada en la NFL, jugó solo dos temporadas con los Colts y totalizó unas pobres 4.000 yardas a lo largo de toda su carrera, habiendo quarterbacks que tiraron para más de 5.000 en una sola temporada. Ron Salt, por su parte, el último ingrediente de este trade, jugó cuatro temporadas con los Colts alcanzando una selección al Pro Bowl. Por lo tanto, a pesar de haber consolidado un poco su línea ofensiva para las próximas cuatro temporadas, está más que claro que los Colts salieron perdiendo de este trade, tendrían que mudarse a Indianapolis y esto sumado al hecho de que la franquicia tendría problemas hasta la llegada de Peyton Manning durante la última temporada de Elway como jugador, parecería darle un poco la razón al padre de John, Jack Elway, en no querer que su hijo jugara para la franquicia de Baltimore. Nos metemos entonces en el lugar número 4 de la lista, ocupado por el señor Troy Aikman. Este hombre, tras haber recibido una oferta de los Mets de Nueva York al terminar la secundaria para ir a jugar al béisbol, optó por una carrera en el fútbol americano y decidió ir a la Universidad de Oklahoma, pero en su segundo año se perdería la mayor parte de la temporada por lesión y los Sooners saldrían campeones nacionales sin él, por lo que se vio forzado a transferirse a UCLA, desde donde sería seleccionado con la primera pick del draft de 1989. A lo largo de sus 12 temporadas en la liga, Eggman obtuvo 3 Super Bowls, un Super Bowl MVP, 6 Pro Bowls, un Walter Payton Man of the Year y el récord de victorias para un quarterback en la década de los 90. Nadie tiene su camiseta retirada en los Cowboys, pero también nadie volvió a usar la 8 desde el retiro de su histórico quarterback. Ahora, a pesar de que nunca fue al Pro y no fue seleccionado para el equipo de la década, como sí lo fue Elway, vamos a ponerlo más arriba en el ranking porque jugó toda su carrera para el equipo que lo eligió, consiguiendo un mayor número de Super Bowls que el señor Juancito Elway. Muy bien, cortito y al pie, vamos volando entonces hacia el top 3. Three. Terry Bradshaw. La primera pick de la era moderna del draft de la NFL, tras la fusión de la NFL con la AFL, para dar lugar a la NFL que hoy conocemos, es este hombre. Quien jugó los 14 años de su carrera en Pittsburgh y a lo largo de la misma obtuvo 4 campeonatos de Super Bowl, 2 Super Bowl MVPs, 1 MVP de la temporada regular, 3 Pro Bowl, 2 All Pro, lideró la liga en pase de touchdown dos veces y es parte del equipo de la década de los 70 y del All Time Team de los Steelers. Terry rankea segundo también en la lista de partidos consecutivos de playoffs, tirando al menos dos pases de touchdown con siete, siendo superado únicamente por Joe Flaco y superando a nombres como Brady y Aikman, a pesar de que Aaron Rodgers mantiene una racha activa de siete partidos y todavía cuenta con chance de superarlo. Ahora, similar a lo que sucede con Aikman y los Cowboys, a pesar de que nadie ha vuelto a usar la camiseta número 12 desde su retirada, los Steelers siguen sin retirar oficialmente la camiseta número 12 de quien poseía 12 récords de postemporada al momento de su retirada en 1983. Llegamos ahora al puesto número 2 Two. ocupado por el señor Bruce Smith, seleccionado en el draft de 1985 y es posiblemente el jugador más importante en la historia de los Buffalo Bills. Estandarte del equipo que llegó a 4 Super Bowls consecutivos, jugó 15 temporadas en el equipo de Buffalo antes de irse a Washington para los últimos 4 años en su carrera. A lo largo de la misma acumuló un total de 200 sacks, siendo el líder histórico de la liga en esa categoría. 1.225 tackles, 43 fumbles forzados, 2 intercepciones y sorprendentemente solo un touchdown. Fue Pro Bowler 11 veces, 8 veces First Team All Pro y otras 2 veces Second Team. Dos veces mejor jugador defensivo de la liga y cuatro veces mejor defensivo de la conferencia. Premio entregado hasta 1996. Es parte del All-Time Team para el aniversario Hacienda de la NFL y forma parte del equipo ideal de la década, tanto para los 80 como para los 90. Semejante carrera no podía ser homenajeada con menos que su camiseta 78 retirada para los Hills, un lugar en el Wall of Fame de la franquicia y su saco dorado para la Hall of Fame. Y ahora sí, señores y señores, hemos llegado al número 1. Ocupado por quién más sino el señor Peyton Manning. Seleccionado por los Colts en el draft de 1998, ganó un Super Bowl, un Super Bowl MVP, 11 Pro Bowls, 5 First Team All Pro, 3 Second Team, 4 MVPs, un Offensive Player of the Year, un Walter Peyton Man of the Year, Dos veces lideró a la liga en yardas, tres veces la lideró en touchdowns y otras tres veces en passer rating. Pertenece al equipo de la década de los 2000 y al equipo del aniversario número 100 de la NFL. Es parte del anillo de honor de los Colts y tiene su camiseta número 18 retirada con la franquicia. Ahora, perdón, todos estos logros que acabo de mencionar fueron únicamente con los Colts. Ahora bien. Drafteado con la pick número 1 de 1998, heredaba un equipo que había terminado 3-13 la temporada pasada y que no ganaba 10 partidos en una misma temporada desde 1977. Dos hermosas décadas. Ahora, Payton ya entró a la liga decidido a romper todos los récords, rompiendo ya en su floja temporada como rookie 5 récords para quarterbacks novatos, incluyendo tanto el récord de touchdowns como el de intercepciones. No, no, no se quedaba con ganas de nada. Tiró 26 touchdowns y 28 intercepciones y fue seleccionado para el All Rookie First Team, pero lamentablemente terminó nuevamente con un récord de 3-13. Esto se debe posiblemente y en gran parte a una defensa que ha entregado en promedio más de 27 puntos por partido, pero mejoraría drásticamente la temporada siguiente ya que llevaría a los Colts a un récord de 13-3 y conseguiría su primero de 8 títulos divisionales con la franquicia. En sus 14 temporadas en Indianapolis, Peyton llevaría al equipo a dos Super Bowls, ganando uno. Lograría llegar a los playoffs en 12 ocasiones y tras más de 20 años sin lograr alcanzar dos dígitos de victorias en una temporada antes de la llegada de Peyton Manning, con él en el equipo los Colts no conseguirían menos de 10 victorias en ninguna temporada con las excepciones de la temporada 2001 en la que Manning lideró la segunda ofensiva más goleadora de la liga pero contaba también con la defensa más goleada de todas, resultando en un récord de 6-10. Y en la temporada 2011, en donde no jugó un solo partido por lesión, los Colts terminaron con un récord de 2-14, que lo llevaría a tomar la decisión de usar su first overall pick para seleccionar al quarterback prospect, al, al prospecto mejor valorado, desde John Elway en Andrew Lack. Dando por finalizado el ciclo de Peyton en Indianapolis Retirando su camiseta en 2016 Y construyéndole una estatua en la puerta del estadio en 2017 Luego Peyton iría a Denver a consolidar su lugar en la historia del deporte Al obtener otro Super Bowl, otro MVP Y liderar la ofensiva más prolífica en la historia de la NFL en 2013 Rompiendo el récord de touchdowns y yardas para una sola temporada Muy bien Hemos llegado al final del ranking Como verán Tal vez, no, no sé si, si les pasó lo mismo que a mí, pero no 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 son todos nombres tan rutilantes. No todos pertenecen a un equipo de la década, no todos han ganado un All Pro, no todos han sido MVP, no todos han ganado un Super Bowl. Como que tú uno siente que, que falta un poquito, que, que tal vez... No sé, yo personalmente esperaba más. Ahora le tiro, por ejemplo, menciones honorarias. Gente que estuvo cerca de, de quedarse con el puesto número 10... Andrew Lack, tal vez, pero consiguió solo 4 Pro Bowls en su corta carrera y nada más. Stafford, Matthew Stafford, el quarterback de los Lions, que si bien estadísticamente se puede decir que es un excelente quarterback, no tiene un solo título divisional en una década en la liga, así que no sé realmente cuánto le sirvió a los Lions elegirlo a él. Carson Palmer, que tiene 3 Pro Bowls, un liderato en touchdowns en la liga, y es parte del anillo de honor de los Cardinals. Alex Smith, que simplemente consiguió 3 Pro Bowls. Ed Tutol Jones, o sea, el señor demasiado alto, que consiguió 3 All Pro y un Super Bowl con los Cowboys. Jadavion Clowney, el defensive end que por ahora no tiene equipo, que jugó su última temporada en Seattle, que fue la, la primera pick. En el draft de 2014 y ya con varias temporadas encima solo logró alcanzar dos Pro Bowls, ninguno al Pro. Michael Wick, que tuvo cuatro Pro Bowls, ganador del premio de Comeback Player of the Year en el año 2010. Tiene el récord de toda la liga, contando a running backs y, y cualquier posición, de eh, yardas por, por acarreo, yardas por intento, con un total de 7. Y tiene el récord de eh, yardas totales de carrera para un quarterback. Muy posiblemente Lamar si sostiene este nivel lo supere. Pero al día de hoy Michael Wick sigue sosteniendo estos dos récords. Y se puede decir que cambió un poco la, la forma de ver de la posición de quarterback en la historia de la liga. Entonces, yo me puse a ver esta lista. Me puse a ver que de estas 50 picks, solo 7 son Hall of Famers. Y me puse a ver, me puse a analizar y a estudiar un poquito cuál podía llegar a ser la explicación y llegué a las siguientes conclusiones. La primera de ellas, siendo que 24 de 50 first overall picks en la era moderna son quarterbacks. Entonces, si estás tan sesgado, si te preocupas solo por encontrar al mejor jugador de una posición, Tienes cierta lógica que sea mucho más difícil encontrar al mejor del draft. Sí, si no drafteas simplemente al mejor jugador disponible, ...y e intentas encontrar a uno de una sola posición... ...tu margen de error es muchísimo mayor. Ahora, 16 de estos 24 quarterbacks... ...fueron por lo menos una vez al Pro Bowl. Hay que tener en cuenta también que las últimas 3 picks... ...fueron quarterbacks, incluida Joe Barrow... En, ...en esta lista que no jugó un solo partido en la NFL... ...así que claramente no va a haber sido seleccionado un Pro Bowl. Entonces, tal vez deberíamos darles el, el beneficio de la duda... ...y decir que 16 de 21... Fueran al Pro Bowl. No sé si, si darle tanto el beneficio de la duda a Baker, que con, con dos temporadas y sobre todo la última con el plantel que tiene, podría haber llegado al Pro Bowl, pero vamos a decir 16 de 21, lo cual es una tasa bastante aceptable. Es un poco más de 75%, así que 3 de cada 4 quarterbacks seleccionados con la primera pick del draft llegan por lo menos a un Pro Bowl. Ahí un poco de, de defensa y aire para los general managers a lo largo de la historia. Pero, si nos ponemos a ver todo lo otro, los otros 26 que no fueron quarterbacks, solo 16 son Pro Bowlers. Y eso sí que me parece bastante penoso y lamentable. Porque eso está apenas arriba del 60%. Y bueno, ya que pudiendo elegir de entre más de 300 jugadores, puedes elegir al jugador que vos tengas ganas, al que se te cante, mirar a todo el mundo, y no podés seleccionar, no, no, no te pide un Hall of Famer. Que en realidad deberías, porque no estoy seguro, la verdad, no, no tengo el número exacto, pero por lo que vi a lo largo de la historia, solo en 1943 y 1984 no hubo por lo menos un Hall of Famer a lo largo de todo el draft, yo creo que con la primera pick de todas deberías ser capaz de seleccionar un Hall of Famer. Pero suponiendo que no lo seas, nada por lo menos un Pro Bowl. Si no, la verdad que me parece que hay que echarlo a ese general manager responsable de la pick. Entonces, totalizando todo, tenemos, vamos nuevamente a darle el beneficio de la duda a los últimos 3 quarterbacks seleccionados. Vamos a decir que 32 sobre 47 fueron por lo menos Pro Bowlers, siendo un poquito menos del 70%, lo cual nuevamente me parece flojísimo. Y solo 7 Hall of Famers sobre 50, está bien. Varios de estos todavía siguen activos o no pasaron los 5 años de que se retiraron. Así que no, no pueden ser Hall of Famers todavía. Veremos si lo logran. Pero 7 de 50. Para mí es bastante pobre. Así que muy bien. Este ha sido el, el análisis histórico. del el uso de las First overall Picks. De los distintos drafts de la NFL. Espero que les haya gustado. Espero que se los haya entretenido. Y que tal vez les haya dado un poco de ganas. Como a mí de ponerse a investigar la, la historia de este hermoso deporte. Pero por lo pronto les agradezco mucho a todos por haber escuchado hasta acá. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando para el cuarto episodio de El Cuarto Cuarto.